0: Encher o tanque com muito conhecimento Tanque Cheio O podcast da Academia Corporativa Ag. Apresentação Karen Rodrigues
1: Olá Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E olha, eu tô muito feliz porque a gente vai falar de um tema que a gente nunca falou aqui, que é sobre saudabilidade. Na verdade, o significado literal de saudabilidade é a qualidade do que é saudável. No entanto, abrange muito mais que isso. A saudabilidade está diretamente relacionada à mudança de hábitos alimentares que visam uma melhor qualidade de vida, um melhor funcionamento do organismo e, principalmente, uma saúde melhor. E a gente precisa cuidar disso, a gente precisa ficar atento sobre esse assunto. E para conversar comigo sobre esse conteúdo, eu convidei o Cláudio Moreira, que você já conhece, que é especialista em varejo e lideranças, principalmente do nosso segmento. Então, bora começar o nosso conteúdo de hoje. Ei, Cláudio, tudo bem? Bom demais falar com você mais uma vez e mais um tema extraordinário. E eu tenho certeza que a revenda vai se amarrar. Tudo bem?
0: Oi, Karen, como é que você tá? Eu de volta aí no tanque cheio, sempre feliz com o teu convite, sempre feliz de bater um papo com nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, sempre trazendo um tema que seja de relevância para quem trabalha, para quem tem uma loja, para quem tem um negócio. E hoje tem coisa boa para nós, hein? Então, obrigado, como eu sempre te digo, convite feito, convite aceito.
1: Cláudio, hoje você trouxe né, o tema saudabilidade no varejo e a gente percebe que é uma tendência. Qual que é o conceito de saudabilidade?
0: Karen, o conceito de saudabilidade vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas vem acontecendo por esse aumento de uma busca de alimentos mais saudáveis, uma vida um pouco mais tranquila, um estilo de vida que está mudando e mudando para bem melhor. O público está cada vez mais bem informado sobre a importância de uma alimentação saudável e os varejistas do ramo alimentício, que não ficarem atentos a essas mudanças, vão sair perdendo. Então, o que é o conceito de saudabilidade? Ele está diretamente ligado a mudanças de hábitos alimentares. Se eu pudesse trazer como um conceito, seria isso. Mudança de hábitos alimentares com o objetivo de garantir mais qualidade de vida e um bom funcionamento do organismo. Porque, afinal de contas, cada vez mais a gente entende como determinados ingredientes das comidas que a gente é, acaba se alimentando no dia a dia podem trazer saúde ou não. Acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que corantes, acidulantes, espessantes e todos os antes que a gente conhece, talvez não sejam coisas tão boas assim para a saúde. Então, todo mundo fique atento, porque saudabilidade é uma das grandes tendências.
1: E como que você percebeu que essa tendência pode pegar...
0: Karen, eu acho que essa tendência vai pegar porque com o avanço da tecnologia, o crescimento de utilização das redes sociais, eu tenho visto muitas informações que envolvem saúde, bem-estar impulsionadas por especialistas, sabe? não estou falando de gente que está dando palpite, está dando pitaco sem saber, estou falando de gente boa, que estuda, está ganhando cada vez mais notoriedade, porque eles estão trazendo informações de muita qualidade para nós. E o crescimento de saudabilidade também acontece devido aos elevados níveis de doenças que implicam diretamente nas restrições alimentares. Eu não sei se você já percebeu, mas conta grande o número de pessoas que está desenvolvendo intolerância a glúten, a lactose. Ou, por outro lado, ainda que não esteja desenvolvendo essas intolerâncias, mas que optou por adotar um estilo de vida vegetariano, um estilo de vida vegano. Então, eu, eu tenho visto essa tendência, essa onda chegando. E eu fui pesquisar alguns números, de acordo com o um estudo da Report Linker, o mercado de saudabilidade infantil, por exemplo, deve crescer 146 bilhões de dólares no mundo até 2025, uma grande rede de supermercado aqui do Rio de Janeiro, da onde eu sou, registrou um aumento de 5% na busca por alimentos saudáveis no ano passado. Além disso, a RDC, que quer dizer Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, que é uma normativa da Anvisa, RDC 429-2020, implementada em outubro de 2022, prevê a rotulagem frontal das embalagens com até três lupas de advertência, quando os produtos apresentarem alto teor de sal, alto teor de açúcar adicionado ou alto teor de gordura saturada. Ou seja, quando os limites estiverem acima dos definidos pela própria Anvisa. Então você vê que aqui e ali, Karen, você tem muitos sinais de que essa tendência da saudabilidade não vai ser só uma onda passageira não, tá? Ela vem para ficar.
1: Existem pesquisas que mostrem concretamente essa tendência a uma vida mais saudável? Que você possa falar aqui pra gente?
0: Karen, tem. Tem pesquisas boas, sim. A Nielsen, por exemplo, divulgou o estudo Estilos de Vida e concluiu que 57% da população brasileira está mais saudável, reduzindo o consumo de gorduras e de sal, principalmente. Essa pesquisa ainda mostrou que 73% dos consumidores e consumidoras saudáveis afirmam que gastariam mais com marcas que se preocupam com o meio ambiente e 44% gostaria de ter mais opções de produtos orgânicos. 26% dos entrevistados também adotaram uma dieta livre de glúten e 15% livre de lactose. Isso independente da pessoa ter tolerância ou não, ok? Em 2020, as categorias saudáveis movimentaram 100 bilhões de reais no Brasil, de acordo com a EuroMonitor e a pesquisa Saudabilidade no mercado infantil realizada pela Saudabi Group e pela Outcast Ventures mostra que 44% das mães e dos pais estão em busca de uma alimentação mais saudável e dispostas a investir mais na qualidade de produtos que oferecem aos filhos. Em relação à RDC, que eu já falei ainda pouco, 429-2020, ela acaba seguindo uma tendência vista em outros países. E olha só que resultados mais significativos, mais bacanas. Em cerca de 40 países, incluindo 5 da América Latina, já implementaram resoluções similares. O que isso quer dizer? Lá, por exemplo... Chile, Uruguai, México, a gente pode analisar o comportamento do consumidor diante dessas mudanças. Nesses três países, a gente tem alterações muito interessantes. Em média, 10% da população desses países rejeitou completamente produtos com as lupas. Então, eles não compram hipótese alguma. Produtos que tenham excesso de sais, excesso de açúcares ou excesso de gorduras. No Chile... 68% dos consumidores alteraram suas decisões de compra, ou seja, acabaram aceitando alimentos com menos selos de advertência e foram migrando para marcas que têm um equilíbrio nutricional melhor. No Uruguai, foram 58% dos consumidores e no México, 72%. E na média, 66% dos consumidores desses três países acabaram migrando para outros produtos com menos incidência de selos ou seja, produtos mais compatíveis com a exigência legal. Então imagina, Karen, por exemplo, uma mãe ou um pai que prepara um lanche escolar para o filho, com biscoitos e sucos, e a gente sabe que são produtos que podem conter todos os três selos. Não é o fato de você estar oferecendo para o seu filho para sua filha um suco, principalmente sucos encaixotados, que você vai estar oferecendo algo natural. Dependendo da formulação, sim, ele vai ter um selo de excesso de açúcares, por exemplo. Nesse cenário, a mãe ou pai podem começar a buscar produtos similares que reduzam esse consumo diário de gorduras, sais e açúcares. Ou seja, com um número menor de selos. isso é algo que acaba entrando na rotina de compras. Então, Karen... A gente vai ver ainda isso acontecendo, as pessoas deixando produtos na prateleira, porque olharam os selinhos e viram que ali não tem coisa boa para sua saúde.
1: Cláudio, e como que o varejo pode se beneficiar dela?
0: Cara, tem muita oportunidade no varejo, viu? Porque a escolha de um estilo de vida mais saudável acaba refletindo diretamente nas escolhas que nós, consumidores, fazemos na frente das gôndolas. Os compradores querem encontrar alternativas saudáveis, tanto em grandes lojas quanto em lojas pequenas. E é muito interessante, eu estou me lembrando aqui agora, que um dos movimentos bem curiosos, que eu estou vendo no mercado, são das pessoas comprando ovos de galinhas dignas, com vida digna. E eu estava pesquisando o que, que é uma galinha digna. É uma galinha que tem uma vida que compreende quatro atividades básicas. A galinha tem que poder ciscar, botar ovos em ninho, tomar banho de areia e se empolerar. Então, olha que bacana, né? a gente tem pessoas que hoje aceitam gastar um pouquinho mais, investir um pouco mais, para poder comprar ovos em que essas galinhas tenham essa vida digna. Então, você vê que a tendência é uma tendência também lucrativa. E o trabalho com trade marketing, você que tem uma loja, é muito importante para ajudar nisso. Porque a indústria tem que se aprofundar no conhecimento sobre o comportamento dos consumidores. Tem que investir num PDV mais atrativo, PDV, para quem não sabe o termo, é ponto de venda, com uma boa exposição de produtos. Então quando a gente fala da oportunidade das pessoas comprarem produtos é, mais saudáveis e entrarem nessa nova tendência, já existem no Brasil marcas que trazem um conceito sem lupa de advertência. Então quando você pega a embalagem, ela não tem aquelas três lupas que eu falei de gordura, sais e açúcares em excesso. Então, o varejo pode trabalhar ali não só uma área específica para produtos mais saudáveis, mas pode trabalhar também a exposição desses produtos mais saudáveis espalhados pelo ponto de venda. E isso aí vai trazendo cada vez mais uma vantagem de você não ter esses produtos em gueto. Porque, Karen, pensa bem, e de repente isso está acontecendo com vocês também que estão nos ouvindo. Quando a gente ouve falar de produto saudável, muitas vezes a gente ouve falar de produto sem gosto, produto sem graça, e produtos que ficam ali isolados numa gôndola do mercado, do supermercado, da mercearia, aonde só aquele determinado nicho vai lá pegar esse produto. Conforme a saudabilidade vai se tornando uma tendência esses produtos vão se espalhando pelos mercados e as pessoas vão consumindo e entendendo que produto saudável não é sinônimo de produto insosso.
1: Cláudio, bora presentear nossos e nossos ouvintes com dicas valiosas sobre esse tema?
0: Dicas valiosas, Karen, é sempre bom. Vamos lá! Dica número 1, um, defina um mix de produtos que atendam aos consumidores de mais de uma categoria. Lembra que eu acabei de falar que quando a gente entra em determinados supermercados ou mercadinhos, mercearias, parece que produtos saudáveis fica ali relegado a um cantinho ou uma gôndola, às vezes meio estereotipada, né, com aqueles produtos que ninguém quer? Vamos lembrar que muitas pessoas... Querem comprar produtos saudáveis por ter restrição alimentares e também por opção. Então não é um mercado apenas que há... Ah, é para quem tem intolerância. Não. As pessoas querem fazer opção. Mesmo os consumidores que tenham a saudabilidade comum, os atributos que elas buscam nos produtos podem variar bastante. Então aquela coisa do, ah, eu só vou vender produto com pouco sal, só vou vender produto é, sem glúten, só vou vender produto sem lactose. Tem muito mais atributos que você pode buscar no teu produto e vender para consumidores de perfis variados, tá? Então, defina um mix de produtos que atenda bem esses consumidores, não só aquela categoria que você já conhece, que vai ali naquela gôndola. Segunda dica, promova uma degustação dos produtos. E, ó, treina a equipe para passar as informações certinhas, viu? Porque imagina a seguinte situação, cara: você é uma pessoa que não tem intolerância... A lactose, a glúten, nada. E você vai no supermercado, você quer um estilo de vida mais saudável e você vê ali um produto sendo promovido por uma funcionária, um funcionário teu. Aí você vai perguntar e a pessoa não sabe responder e ela faz aquela ligação entre produto saudável e pessoa que tem algum tipo de problema de saúde. Você certamente vai se sentir excluída. Então treina a tua equipe para passar os benefícios sem necessariamente ficar trelando apenas esses produtos mais saudáveis a algum tipo de restrição alimentar. Os consumidores mais tradicionais tendem a associar a alimentação saudável com sabor ruim. Então, a gente tem que promover experimentação, ajudar a quebrar essas objeções, acabar com alguns tabus... Poxa, tem, tem tantos produtos saudáveis, que são gostosos, que tem um adocicado bom, ou quando são salgadinhos, tem aquele salgadinho bem equilibrado. Eu, eu vou te falar, Karen, eu tô cada dia mais tentando fugir daqueles produtos de sabor muito forte, coisa muito industrializada, sabores com muito conservante. A gente vai se viciando naquilo ao longo da vida e, e vai chegando uma hora que você quer um sabor de comida verdade. Verdade. Então, treina, treina teu time, promove a degustação dos produtos. Eu trouxe outros números aqui, de acordo com a pesquisa saudabilidade no mercado infantil, realizada pela Sauda B Group e pela Outcast, 29% dos respondentes, para 29% deles, o lanche da tarde é uma das refeições mais desafiadoras quando o assunto é alimentação saudável. E olha, eu talvez se eu tivesse sido entrevistado eu diria também, porque no almoço a gente vai lá para uma saladinha, vai para um legume, vai para uma proteína magra, complementa a sobremesa com uma fruta. Mas e quando chega tarde, Karen? Fala para mim: o que, que a gente come? Biscoito? A gente come pães? Queijos? O que, que a gente come? Então é um, um, um desafio muito grande. Esse levantamento também mostra que o consumo desses produtos se dá a cada 15 dias ou semanalmente, e olha que é a informação de ouro: o ticket médio, a compra média, está em torno de 300 reais com compras, que podem ocorrer tanto no online quanto no offline. Olha só que oportunidade de você fazer uma campanha, tanto na loja quanto nas redes sociais, né, dizendo que você tem aquele lanche saudabilíssimo, que é o sonho da mãe, o sonho do pai e o seu também, e que o Google, e o YouTube e o Instagram estão lá como principais fontes de pesquisa. Olha só o Instagram da sua loja e as palavras-chave do seu site, trazendo saudabilidade com sabor, Saudabilidade com prazer, degustação de produtos que te enchem de felicidade e ao mesmo tempo fazem bem para o seu organismo. Bingo, bingo duplo, Karen. Tem muita, muita oportunidade. E ó. É bom saber também que muitos pais e mães buscam informações na internet sobre alimentação saudável para os filhos, tá? 71% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa que eu te falei acreditam que os produtos deveriam ser feitos com ingredientes locais. E para examinar o frescor e o aspecto artesanal dos produtos... 53% dessas pessoas conferem a validade, 47% observam quando o produto foi fabricado e 41% avaliam a aparência em geral. Imagina o seguinte, que você tem o, o grab and go, né? que de repente as pessoas não estão muito familiarizadas com esse termo, é aquela, aquela, aquele ponto, aquela loja, aquele pontinho ali na sua loja, seja uma geladeira, seja uma gôndola, que as pessoas pegam um produto pronto para levar. Então você pode contar com marmitinhas, comidinhas frescas, tudo com aspecto de comida de verdade. Sabe, fugir um pouquinho daquela coisa de embalagens muito industrializadas? Ah, e uma última dica, atacarem, tá, Os produtos plant-based são aqueles que são feitos... Carnes feitas não só com soja, mas com ervilhas e outros tipos de planta têm avançado muito no mercado. O número de brasileiros que busca por essa categoria, saltou de 36% lá em 2018 para 70% em 2021. Então as pessoas definitivamente estão procurando comida saudável, com cara de coisa boa, aspecto bom, comida com sabor. Tem um mercadão aí para você que está nos ouvindo.
1: Cláudio, você já deu aqui algumas dicas valiosas, mas a gente sabe que não podemos encerrar esse episódio sem você deixar sua marca aqui, que é o pulo do gato. Tem pulo do gato hoje?
0: Tem que ter pulo do gato, Karen. Tem que ter pulo do gato. E o pulo do gato hoje é o seguinte. Turma, comunicação... Vida saudável não é sinônimo de vida sem gosto. Trabalhe sua comunicação, trabalhe seus materiais de ponto de venda, treine seu time e, claro, né, dê o exemplo consumindo produtos mais saudáveis. Eu não consigo imaginar, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que está aqui com a gente nos prestigiando, tem uma loja, compra uma determinada marca de comidinha, marmitinha, um biscoito mais saudável, e aí na hora de treinar o seu time, você fala assim, gente, nós vamos passar a vender essa marmitinha aqui. Nossa, tem um aspecto insuportável, gosto de nada, mas dá uma margem muito boa e vamos vender. Não, não vai colar, né? Então... Deu exemplo, começa a consumir produtos mais saudáveis, não que você vá deixar de vender os produtos mais tradicionais, mas vai introduzindo aos poucos, é bom para a sua saúde, é bom para a saúde da sua clientela e é interessante, uma mudança de chave bem legal.
1: Cláudio, olha, eu quero te agradecer por mais um conteúdo, mais um episódio aqui no Tanque Cheio. E como eu sempre falo, você quando vem aqui sempre traz conteúdos novos, relevantes e que fazem toda a diferença para a nossa revenda. Muito obrigada mais uma vez.
0: Karen, você sabe que todos os convites que você me faz para o Tanque Cheio... São sempre convites automaticamente aceitos. Para mim é um prazer enorme estar trazendo essas dicas, estar trazendo números de mercados e principalmente abrindo o olho de quem está nos ouvindo para uma oportunidade muito grande. E você que está nos ouvindo, de repente está pensando que eu também sou, aqui eu, Cláudio Moreira, sou a pessoa mais saudável do mundo. Eu gosto de comidas saudáveis, eu gosto de coisas naturais, mas eu também me dou o direito de comer as minhas besteiras. Então não ouça esse podcast com aquele viés de, poxa vida, né? então a partir de agora eu tenho que comer só coisinhas verdes e tal. Não, não, o, o bom da vida é o equilíbrio. Tá? Então eu tento chegar no equilíbrio vou falar para vocês que de vez em quando eu fujo desse equilíbrio, faço lá as minhas besteiras gastronômicas, mas sempre que eu posso eu tento voltar para um ponto realmente um pouco mais saudável. Então, Karen que todos nós, eu, você, nossos ouvintes, nossas ouvintes, tenhamos uma vida cada vez mais equilibrada. Sem exageros para um lado, porque uma gordurinha, um salzinho, fazem bem de vez em quando, mas sem exagerar. Beijo, Karen. Beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Até o próximo Tanque Cheio.
1: Pessoal, então é isso. Por hoje é só. E até a próxima semana. Tchau, tchau.